When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och just nu så sitter jag i min källare för jag har fått göra så mycket omtagningar. Det är nämligen, jag har lite som en nyhet för det här avsnittet att jag ska klippa podden själv. <laughs> av många anledningar, men en av anledningarna är att men det är så lätt att få in sponsorer just nu. Så jag hoppas att kvaliteten kommer vara okej. Okay och att ni kommer tycka att det är helt okej. Okay. Varannat avsnitt kommer André klippa. Så det kommer ju vara tydligt <laughs> vem som har klippt. Men hur som helst. Så ja, det här är ju verkligen en jobbig tid. Och jag kommer på mig själv att tänka tanken att Gud vad jag längtar till tillbaka till för en månad sen. Ja, man skulle kunna säga att, att det är min målbild. Hur det är bara för en månad sen. För en månad sen eller lite mer så kunde jag träffa mina kunder på Dandrydsgatan och jag hade stresscoaching-cirklarna och på Mamit 
äta och det var helt magiskt och jag planerade mina resor till Deja, mina vandring och yogaresor och ja, livet lekte och jag tyckte att allting var bra men eller tyckte jag det när jag tänker efter för en månad sedan i min målbild nu eftersom jag inte har allt det där nu. Nu sitter jag hemma och jobbar. Jag kör alla intervjuer hemma. Jag har inga cirklar på det sättet. Och, ja. och då kan jag tänka så här. Men gud. Mitt liv innan coronan är min målbild. Men då gick jag ju säkert och klagade. Och ville ha mer av saker. Och oroade mig över saker. Och inte liksom levde i tacksamhet. Och då tänker jag. Att det liksom är lika väl nu. Jag kommer kanske kunna se på livet som jag har nu. Att jag ska vara så otroligt tacksam för det jag har nu. För det kan ju så lätt förändras till någonting annat. Och det kan ju vara otroligt svårt. Att känna tacksamhet när när man inte kan träffa vänner. Jag förstår att alla ni som lyssnar längtar lika mycket till att träffa vänner som... Jag gör, alltså herregud, idag bara hela den här distansgrejen är ju helt otrolig. Jag var ute och sprang, jag höll distans från en tant som kom gående. Men ändå så vevar hon med käppen <laughs> som att jag ska hålla avstånd. Det är inte roligt, men det är framförallt inte kul att träffa nära vänner tycker jag. När man inte får krama så det blir det här konstiga liksom. Ja, men... Det är väl så här och vi ska igenom det här. Och det är ju så tydligt att det här, det här världen ser till oss att blicka mer inåt. Men det är, och det verkar tydligen vara, jag tycker att det är, det är nu får det räcka. Det, vi, <laughs> nu har vi gjort det här ett tag. Um, men den här tiden är verkligen till för att även acceptera det som inte känns så bra i livet helt enkelt. Och vara... Och vara tacksamma. Innan allt det här hände så träffade jag en jättehärlig person. Henrik Fixeus. Och Henrik, för er som inte vet vem man är, är en programledare, författare, mentalist. Och just det här med att han är mentalist intresserade mig. Och dessutom att han har skrivit en bok som heter Reload som handlar om återhämtning. Så lyssna till Henrik Fexius. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack. Berätta för lyssnarna, vad gör en mentalist? Ja, jag höll på att säga att det beror lite på vilken dag i veckan det är. Men en mentalist är egentligen en, en underhållare från ja. början, som använder sig av olika tekniker hämtade från psykologi, från scenkonst, från publikhantering för att skapa illusionen av att man har en, en nästan till övernaturlig förmåga att läsa tankar. Mm-hmm. Det har inte en mentalist, men en mentalist är duktig på att få det att se ut som det. Ja. Så du men, men är det samma sak som en hypnotisör? Eh, 
Nej, det är inte samma sak. Däremot Nej. så kan ju en mentalist använda sig av hypnostekniker till exempel om man så skulle vilja. Det är ett av många verktyg ja. um, som vi har till vårt förfogande. Ja, men eh, du kan väl även hypnos? Ja, absolut. Ja. Ja. Hur, eh, jag har sett, eh, jag har varit eh, på shower och sådär. Mm. Eh, det är ju helt otroligt. Jag har aldrig varit med om det själv. Då. Nej. Har du hypnotiserat någon? Eh, absolut, eh, och framförallt mig själv. Eh, för det är nämligen så att för att kunna vara en god hypnotisör mm. så måste du också vara... Egentligen, här är en hemlighet, man kan inte hypnotisera en annan människa. Det enda okay. man kan göra är att hjälpa en människa att hypnotisera sig själv. Ah. Vilket innebär att eh, om du ska vara en god hypnotisör så måste du också vara ganska lätt hypnotiserad själv. För du behöver... Vad man gör när man hypnotiserar någon är att man lite följer med på resan själv och på så sätt hela tiden stämmer av var de befinner sig och mm. när det är läge att ta dem till nästa steg. Men det är ju lite knepigt det där med hypnos för det är ju, ingen är ju fortfarande riktigt överens om vad det är för någonting. Nej. Finns det, finns det inte och det finns olika varianter på det och så vidare. Så det är ju ett mysterium fortfarande. Jag förstår. Ja. Ja, men jag ma- hjälpte till att marknadsföra. Nu har jag tappat namnet på den hypnotiska hypnositören eh, men i alla fall jag marknads- hjälpte till och mm. eh, fick folk att komma dit mm. och då såg jag hans show om och om och om igen mm. och, och, eh, och det var vänner till mig som var uppe i publik eller som var uppe på scen ja, just det. så jag såg ju att de blev ju alltså att de det var på riktigt ja. med ja, ja. <laughs> alltså, och det, jag var helt utmattad efter <laughs> ja, då var <laughs> du ändå inte på scen <laughs> nej Nej, jag vågade inte gå upp för att det var liksom för ansträngande. Men ja, någon gång ska jag testa det helt klart. Det tycker jag du ska göra. Du kan ju göra det under lite mer kontrollerade former. Du behöver ja. inte vara på en scen. Nej, Nej. Precis, precis. Men hur blir man en mentalist? Oj, jag tror att det finns, eh, det finns nog lika många svar på det som det finns mentalister. Från början så var det ju en, en reaktion mot eh, den mediala världen. Därför att kring sekelskiftet 1800-1900 så figurerade det en massa medier eh, framförallt i USA som var fejkmedier. Mm-hmm. Och, eh, och vad man gjorde då var att man använde i princip samma tekniker som de använde men man sa att det var underhållning. Mm. Jag har också en psychic skill men det är bara underhållning. Så från början var en reaktion på det. Från mitt håll som är mer intresserad jag är mer intresserad av den psykologiska aspekten av det mer mm. själva tricken. Mm. Eh, och för mig började det med att Två delar egentligen. Det ena är att jag alltid varit intresserad av tanken på att världen kanske är mer än vad vi ser. Ända sedan barsben. Ja. Och, det and- och därför har jag också gillat att trolleri och illusioner och sånt. Eh, sånt som ställer frågan, men tänk om, tänk om det är så här. Det har jag alltid gillat. Och sen har jag också varit väldigt intresserad av mänskligt beteende. Just för att jag inte förstod det som liten. Jag var ganska så här socialt eh, kantig kan man säga när jag var liten. Förstod inte koderna, men det kändes som att alla andra hade liksom lärt sig något men inte jag hade lärt mig. Så att jag fick ganska tidigt någon form av behov att ta reda på vad det är vi egentligen gör, vad som påverkar vårt beteende och våra val, vad som styr oss utan att vi är medvetna om det. Och jag lärde mig väldigt mycket om det. Och eh, sen en dag så insåg jag i vuxen ålder att jag hade en väldigt god förståelse kring de verktygen och teknikerna och att jag kunde para ihop det med mitt intresse för för illusioner och, att, och ifrågasättande. Och, och, och där i liksom blev jag mentalist när jag kunde använda de här teknikerna för att göra det jag gör på scen. Men backar vi bandet då till, till du var liten. Mm. Jag har förstått att du var mobbad. Då. Ja, absolut. Ja. 
det var, var det? I, ja, det var ju tråkigt. <laughs> uh, minst sagt. Det var ju från ettan i grundskolan till sexan. Ja. Uh, och vad som hände efter sexan var att vi... Den skolan jag gick på var bara ett till sex och sen bytte man till skolan tvärs över vägen. Mm. Och i med det liksom rent geografiskt uppbrottet så blev det också en paus i mobbningen. Plus att alla blev äldre. Mm. Men, men, nej, men det var en väldigt eh, tråkig historia. Den var ganska lite extrem sådär. Det, det var på den här ganska lilla skolan jag gick. Jag kommer inte ihåg hur många klasser det var varje årskurs. Kanske var fyra. Så var, det fanns en regel, en viktig regel på skolan. Var att man fick inte lämna skolgården eh, för då, ingen riktigt visste vad som skulle hända då men det var förbjudet i alla fall ja. så då var det lite så att sporten på tio rasten var ju att då träffades ju alla killarna i årskurs fyra vad vi nu var eh, och för att se liksom hinner vi 50 eller 60 personer driva Henrik från skolgården på tio minuter det var liksom det var lagsporten varje dag men gud, eh, ja men så att jag mådde, jag mådde inte jättebra under de åren och liksom din mamma var rektor <laughs> min mamma var rektor på skolan ja. eller till, först så var hon lärare och sen rektor. Och hon var tydligen väldigt sträng lärare. Och det Spännande. var ju säkert jättebra på vissa plan. Men det var sämre för mig. Därför då fanns det en massa ja. människor som behövde mm. ta ut den frustrationen då på, på någon som inte var hon utan mm. som var jag istället. Mm. Eh, och jag hörde någonstans eller läste någonstans att du lite vill ändå vända. Eh, att du är trött på att prata om att det var, inte var bra. Utan mm. vända till att det var... Att Vända din historia. Ja, därför att jag, har ju liksom, jag gick ju ganska många år och såg mig själv som den här den mobbade och sen den före detta mobbade. Mm. Och, och det, det var liksom min utgångspunkt på livet. Det gjorde visserligen att jag tog till, började lära mig eller hitta på själv en massa verktyg för att jobba med mig själv. Som jag sen har förstått. Bara, Jaha, det är det här som är KBT eller det, det här som är... Mm. Så att jag fick hitta på allt det för mig. Så det var ju bra. Mm. Men... Det är också så att hur vi ser på vår historia påverkar ju vilka vi är idag. Ja. Och till slut så insåg jag sådär att jag skulle komma på något roligt minne från när jag var liten. Och kom inte på något. Jag kom bara på de här mobbningsminnena. Typ, men herregud, det måste ju hänt något roligt. Och till slut, efter ganska mycket moment så kom jag på ett roligt minne. Så insåg jag att det måste finnas fler. Och då kom jag på mer och mer och mer. Och till slut så hade jag nästan lika många positiva minnen som jag hade mobbningsminnen. Och då är det ju så här att vi vet ju inte... Vilka av våra minnen som vi har idag som är sanna. En del av dem är precis som det var. Men det är minoriteten. De allra flesta har ett unsa sanning i sig. Sen har vi format om dem utefter, under livets gång. Alla våra minnen ändras lite varje gång vi tänker på dem. Vissa av våra minnen har vi helt tittat på. De är inte sanna överhuvudtaget. Mm. Vi, men eftersom vi inte vet vilka som är vilka. Så hade jag ju ingen anledning att tro mer eller mindre på något av de här. De positiva eller de negativa minnena. Och då insåg jag att då var jag ju fri att välja. Vem vill jag ha varit? Vill jag ha varit Henrik som liksom hade kul med sina nördiga kompisar? Eller vill jag ha varit Henrik som var mobbad? För båda de här är lika mycket sanna och inte sanna. Så jag det är fattar. lite upp till mig. Det är jättebra ju. Jag har, jag har en god vän som heter Morgan Alling som jag jobbar med. Ja. Och han brukar säga att det är aldrig för sent att skaffa sig en lycklig barndom. Men gud vad bra. Och det är, lite, ja. det är precis så ja. här. Men det gäller säkert då att man har tittat på sin barndom först innan man går och tycker att den är bra. Ja, men, alltså, ja, men så är det ju. Ja, så är det ju. Ja. Men, men som sagt, man behöver också förstå att när man tittar på sin barndom så kommer man göra det genom ett filter mm. utifrån hur man redan tror att den var. Och det gör att vissa saker kommer liksom, kommer man se lättare och andra svårare. Um, 
tillbaka till de här teknikerna. Vad är det för tekniker? Eh, vad, vad pratar vi om nu? Ja, förlåt. Jag backade tillbaka. Jag frågade dig om eh, vad gör ja. en mentalist och hur blir man en mentalist? Och då, då sa du att du använder det av olika tekniker. Mm. Vad är det? Ja, men det kan ju vara till exempel... Um, det, det kan ju vara allt möjligt. Det, det kan vara... Uh, ja, men i, inom psykologi till exempel så finns det väldigt enkla saker som jag behöver få det att ta ett visst föremål och inte ett annat. Men att du ändå känner mm. att det är ett fritt val. Så finns det vissa placeringar av det föremålet som ökar sannolikheten för att du ska plocka upp det till exempel. Ja. Uh, det kan vara vissa typer av ordval som väcker vissa tankebanor hos dig. Uh, det kan också vara, ibland så fuskar jag är väldigt ärlig med att när jag står på scen som mentalist så ungefär hälften av det som är sant eller förlåt, hälften av det jag är på scen är sant hälften är rent bluff och båg problemet är att du inte vet vilken halva som är vilken Nej. Um, det betyder också att du inte riktigt vet vad du kan, ska skydda dig mot om det är nu det du försöker ja. uh, men, men och, och sen så är egentligen är väl sen handlar det mycket om att försöka vara fyra steg före hela tiden att, ja. uh, och en väldigt stor teknik som för mig är väldigt viktig och som är lite dold i det här eller som inte kanske är det man tänker på när man ser mig eller någon annan, någon annan på scen det är att en stor del av det handlar om att få publiken att känna sig trygg. För att allting bygger på att människor kommer upp på scen. Och då vill inte jag ha människor som vill liksom utmana mig eller ställa till det för mig eller vara för nervösa. Nej. Och självklart kommer de vara nervösa om de kommer upp på scen framför 800 pers och någonting konstigt kommer hända. Så jag använder ju väldigt mycket dolda tekniker för att placera dem i ett mentalt stadie där det känns okej. Okay. Och det är ganska enkla saker. Det handlar om beröring för att dämpa kortisolnivåerna. Det handlar om att alltid bara ge en instruktion i taget. Det handlar om att ta dem i armen så att jag känner om de har för hög puls. Och i så fall veta vad jag ska göra för att reglera det. Så att det, det är ganska liksom, det är inga, det är inga konstigheter egentligen. Det är ganska små men det, det är viktigt att tänka på det. Är du rädd in- när du går upp på ha! Vet du, varje gång ridån går upp så tänker jag så här, vänta, hur kunde jag tro att det här skulle funka? Det här kommer inte gå. Ja. För att det Nej. är så mycket som jag har i huvudet och som ska hända under ja. de här två timmarna. Så jag att, förstår ja. det. Ja, jag har det också. Men, men rädd äh. kanske inte är ordet. Nej. <laughs> Panikslagen, Panikslagen kanske. Panikslagen, ja. ja. Men det är som att man behöver den där panikslagheten. Mm, men så är det ju. Och det är ja. ju det är ju ett man kan ju kalla det för ett stresspåslag eftersom det är adrenalin ja. och kortisol. Men all form av utveckling av sig själv eller möta en utmaning eller en form av mod eller att göra någonting som man är osäker på det kräver en viss nivå av stresspåslag för att vi ska så här pusha oss igenom det. Det är en ganska ja. bra motivator. Så att, eh, den är också, även om den är jobbig den där sekunden när ridån öppnas så är den ju välgörande också. Ja, ja. men den här, har du har mobbingen format dig mycket? Ja svår fråga eftersom det, det går ju bara efter att konstruera men, men så här jag hade sviter av det under, mm. under väldigt lång tid även när jag var 20 år när mobbningen hade upp, liksom slutat sedan åtta år tillbaka så om jag gick förbi två personer på gatan som hade skrattat åt någonting så var, hade jag direkt en röst i huvudet som att de skrattade åt dig. Så att mitt själv, min självbild var ju liksom totalt grusad. Och det arbete som jag har gjort med den och de intressen jag har idag absolut att det säkert är kopplat till vad som händer under mobbningen. Mm. Eh, 
Men jag kan ju inte veta om jag kanske hade blivit intresserad av de här sakerna ändå. Ja, en anledning till att jag blev mobbad var ju förutom att jag var konstiga killen liksom, som inte passade in så var det inte heller så att jag ville hålla mig på mattan, jag var ju också väldigt extrovert så att jag skulle ju likförbannas och trolla varje klassens timme varje fredag ja. så att det draget har jag alltid haft också ja. men, det, men det är klart att allt vi går igenom bidrar till vilka vi är men berättade du för din mamma att du var ja, men ja, gud, Båda mina föräldrar visste väldigt väl om det. Det var mycket så här krismöten på skolan. Och liksom det, okay. det var en situation som försökte hanteras. Ja, uh, så det var inte dold. Nej, det var ju nej, bra. Det var det inte. Mm. Mm. Nu är det ju en tid av väldigt mycket rädsla. Mm. Eh, folk är rädda. Media pumpar ut eh, information hela tiden om, om smittan, mm. corona. Mm. Hur ser du på rädsla? Ja, eh, rädsla är ju... Eh, jag, jag tycker att rädsla är problematiskt. Det är klart att det är sunt att vara rädd för vissa saker för det gör att man är försiktig. Om man är rädd för att gå liksom, nära en kant då kommer man inte trilla ner från hustaket. Så, Nej. det är ju bra. Mm. Men väldigt, väldigt mycket av de rädslor vi bär på grundas egentligen av rädslan för social exkludering. Otroligt mycket av det vi är rädda för handlar bara om det. Tänk om folk inte tycker om mig. Tänk om jag inte får vara ja. med. Ja. Tänk om jag inte hinner med. Ja, för, ja. Då, för då säger gärna att då överlever vi inte om vi inte får vara med i gänget. Så, mm. så det där är, är komplext. Jag skulle önska att vi... Oj, Oj. Det, det sker så här ja. ibland. Ja. Um. Någon <laughs> Nej, men jag, jag skulle ja. önska att vi var... Så länge, när det inte handlar om liksom rädsla för vår säkerhet och omedelbara fysiska överlevnad så skulle jag ju absolut önska att vi var rädda betydligt mindre än vi, äh, än vi är. Vi, vi har väldigt mycket onödiga rädslor som begränsar oss inom en mängd olika områden. Allting ifrån att man kanske inte vågar säga vad man egentligen tycker på ett möte en måndag på jobbet till att man kanske inte vågar prata med en kompis eller, eller en person som man inte känner som ser spännande ut. Eller det är så, vi, vi, vi är rädda för så mycket i onödan tycker jag. Ja, verkligen. Och det, jag tycker det är synd att media spär på det så mycket. Ja, men det är ju för att rädsla säljer. Ja, det positiva nyheter säljer ju inte. Nej, och, men man skulle bara kunna få en break en vecka med bara positiva Ja, men då, kan man, men då kan man ta och titta på en föreläsning om Hans Roslinge eller någonting. Så, så kan man ja, få precis. det. Ja, men precis. Ja, det kan eller bara göra. så media torka inte kolla nyheterna en vecka. Kan räcka. Ja. Och gå ja, ut och säga att blir... folk ler på stan. Liksom. Precis. Ja, verkligen. Just nu kanske med munskydd. Men <laughs> ja, precis. Och, och, och hur tänker du? Jag tycker jag lyssnade på någon intervju med dig. Det var en intressant take på misslyckande. Ja. För jag tror att vi, jag jobbar ju som ja. coach och jag träffar ju många människor. Som, vi är ju rädda för att misslyckas. Så är det. Och eh, jag kan känna också att framförallt i Sverige har vi lite fördömande klimat mot misslyckande jämfört med andra ja. kulturer och länder. Verkligen. Men jag brukar säga så här att du har en ambition. Du vill utföra någonting, då vill du nå ett mål. Och utifrån den ambitionen så utför du en handling och sen så får du ett resultat. Antingen kommer det resultatet vara att du nådde målet eller så är det inte riktigt det. I de allra, allra flesta fall så finns det då möjlighet för dig att göra det en gång till. Och då kan du nu använda den här nya informationen, det resultatet du fick, för att justera lite bättre. Den första pilen hamnar lite till höger om måltavlan. Då vet du att du ska skjuta lite till vänster misslyckande blir det egentligen bara om du stannar efter den där första och säger till alla det här var inte bra, det här var inte vad det skulle vara ett misslyckande. 
Och sanningen säger det är väldigt, väldigt få situationer i tillvaron för de allra flesta som är så. Absolut, om du är hjärnkirurg. Du kanske har en chans på dig. Du kan misslyckas. Det blir dåligt. Men för gemene man i vardagen så är det inte så. Och, utan vi, vi har den här, jag vet inte varför det är så, men vi har det att vi, det blev inte som vi hade tänkt oss och då tänker vi att jag inte är värd någonting. Nu misslyckades jag. Och så säger vi det till folk. Och då kommer ju de också säga att du misslyckades. Men om vi inte säger det, om vi istället säger att vet ni vad, um, jag sa att det skulle bli det här. Nu blev det inte riktigt det. Det blev så här istället. Så att jag kommer behöva tre dagar till och, och ska fundera på hur jag kan göra så att det blir mer som vi hade tänkt oss. Det är ju inget som kommer ha några problem med det. Snarare tvärtom. Man kommer tycka så här, vilken bra människa du är som äger situationen och, och tar den vidare. Så igen tror jag att misslyckande och rädd och rädsla för misslyckande är en annan sak. Men bara det faktum att vi ser saker som misslyckande och säger till andra att vi, att vi misslyckas är igen att vi ställer så höga krav på oss för vad som är godkänt eller bra nog för att vi ska få vara med i gruppen, den här sociala inkluderingen. Bara nej, nu blev det inget bra, bara, nu är det lika bra att gå härifrån. Och så förekommer vi det lite. Men igen, vi har ju också delvis en sån kultur, jag tänker på i dessa dagar av startups och entreprenörer och så vidare. Men sanningen är ju den att gå i konkurs i Sverige är någonting som kan försätta människor som ruin, i ruin. Medan till exempel i USA så har du en, en miljö, en företagsmiljö som är mycket mer tillåtande för det. Och då är det inte så farligt längre. Och då är det okej. Okay. Och då slutar man också lite se det som ett misslyckande. Man ser som att vi provade det här. Det funkar inte riktigt. Så då provar vi det här. Ja, men jag har hört att de, om man ska liksom få lån på banken där om man ska starta någonting så ska man helst ha gått Ja, för då vet du vad det innebär. Ja, ja. Medan här som sagt... Nej, det är mycket bättre. Vi är så hårda ja, mot varandra. Vi är ganska dömande tyvärr. Ja, det gör ju inte saken bättre. Ge... Nej, undrar varför vi är så här. Det, det skulle jag vilja veta. Fast det är ingen etnolog som vill eh, prata om svenska. <laughs> vi, är liksom, vi är inte bara svenska. Nej. Men jag skulle gärna vilja... Vad kommer våran hårda inre domare eh, ifrån? Ja, men kan det inte ha någonting att göra med eh, det vi kallar för jantelagen? Det, är ju, vi, det roliga är att vi tycker att jantelagen är, är specifikt svensk. Det är den ju inte. Holländarna har ju sin som de säger att den är jante från oss. Det finns också en amerikansk variant på det för övrigt. Eh, men, men det finns ju där. Och, eh, igen, jag antar att dömandet och jantelagen eller inte att det också baserar sig på rädslor någonstans. Och ett behov kanske att kategorisera saker och ting i svart och vitt. Det blir så mycket enklare då. Antingen är du bra eller så är du dålig. Allt däremellan kräver ju liksom ansträngning från mig att tänka på. Och det är jobbigt. Ja. Ja. Ja, men, så. men håller du själv på med mental träning? Utövar du mental träning? Vad menar du med mental träning? Ja, kanske meditation eller så här har vissa ritualer och tankar och så här, jobba med ditt inre eh, din inre kritiker. Mm. Jag, har, jag har ingenting som är så här, det här gör jag varje dag innan jag går och lägger mig. Nej. Däremot har jag ett batteri med övningar och tekniker som jag tar till när jag så behöver. Och det kan vara vid olika tillfällen i livet. Eh, och de är ofta kopplade eller tagna från till exempel mindfulness eller, eller stresshantering eller vad det kan vara. Men sen är det också så att när jag, när jag skriver mina böcker då gör jag väldigt mycket research. Och när jag hittar nya intressanta tekniker och metoder så försöker jag ju anamma dem i mitt liv. 
dels förstås för att jag kände att det här verkar värdefullt men också för att jag vill kunna ha en personlig förståelse för det jag skriver om. Då känner jag att om jag ska kunna berätta om det här för någon annan så behöver jag faktiskt veta vad det innebär att använda det här. Eh, och där har jag ju förstås ett antal så här favorit. Vad är det då? Ja, men jag tror att min... Kanske min största ögonöppnare på de senare åren har ju varit det här med... Och det här var faktiskt någonting som har räddat min familjesituation två gånger. Men, men eh, att förstå att när vi reagerar känslomässigt på en händelse så reagerar vi aldrig på den händelsen. Utan vi reagerar på den berättelse vi gör om den händelsen. Vi tror att det är så att det händer någonting och så reagerar vi... Eh, någon hälsar inte på mig, eller min chef hälsar inte på mig och så blir jag, tänker jag att oj hon tycker inte om mig och så blir jag ledsen och för att jag tror att jag ska få sparken. Liksom. Men sanningen är att det enda som hände var att min chef inte hälsade på mig. Eh, min berättelse om det, eller min tolkning var att hon är sur på mig. Men, men av alla, och vi tror att det är sant för de där tolkningarna eller berättelserna vi gör är ju liksom formade av hur vi förstår världen. Vi tror att det är så världen funkar. Men av alla händelser som sker så kan det finnas andra tolkningar, andra förklaringar. Och så fort man förstår det, då behöver man inte ens komma på. Man behöver inte ens ins- eller tänka sig, ja ah, men vad finns det mer för förklaringar? Det finns de här, ja ah, den där verkar mer trolig. Det behövs inte. Det räcker med att inse att det jag trodde var sant var bara en idé. Och jag vet inte om den är sann eller inte. Och när man har den insikten, då försvinner de här negativa reaktionerna ganska omedelbart. Ja, man ska inte anta saker. Nej, men vi gör det hela tiden. För det är så mm. vi förklarar världen för oss själva. Mm. Allting som sker tror vi att vi vet varför det sker. Och ja. ofta lägger vi den förklaringen hos oss. Vi möter någon som är arg och så övertygar de att det är oss de är på. För att vi utgår alltid från oss. Det är klart att alla andra gör det. Och vi glömmer bort att den här personen kanske fick en utskällning av sin partner på morgonen. Det mm. finns inte i vår begreppsvärld. Nej, jag tror väldigt mycket på att in, alltså det är bara våra reaktioner. Reaktioner på stress, reaktioner på andra människor. Mm. Allt handlar ju bara om ens egen reaktion. Jo, ja. Så man måste bara sluta reagera. Ja. Det är ju... eller, eller vara medveten om att det är det man gör. Ja, precis. Bara, Okej, okay, låt det gå. Ja, ja vad spännande. Ehm, har, hade du, är du spirituell? Vad menar du med det? Ehm, tror du på att det finns liksom någonting annat än det här vi ser här på jorden? Tror du på universum? Ja, universum finns ju bevisligen. Jag kan se stjärnorna. Men... <laughs> tror du att de, de styr oss? Uh, uh, nej, så här. Jag, jag, tror inte, jag tror inte på astrologi. Uh, jag ser inte hur ett antal himlakroppar som är så långt borta så att de kanske inte ens finns längre skulle kunna påverka mig mer än vad du gör just nu i det mötet vi har. Nej. Nej. Uh, det är min åsikt. Uh, mm. Jag... Jag, jag tycker om liksom evidens och bevis. Jag har inte sett någonting som skulle kunna peka på att det finns, en, eh, att det finns andar, att det finns eh, övernaturliga krafter som påverkar oss, inte ens en gud. Eh, jag har inte heller, det finns heller inga luckor i den värld som jag lever i där det är den enda möjliga förklaringen. Utan jag upplever att allting förklaras ganska väl av naturvetenskapen, av det vi vet just nu. Med det sagt... Ingen skulle bli gladare än jag om det var om om det visas att allt det här var Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Sant. Jag skulle tycka det var toppen. Jag sa ju redan från början att jag alltid drivs men tänk om det var så här istället. Tänk om himlen bara öppnade upp sig och det var ett målat tak och där utanför fanns någonting annat. Det vore så coolt. Mm, så att jag, jag är för det. Ja. Men jag själv tror inte på det just nu. Nej. Men, men jag, jag är ingen så här benhård... Bara för att jag inte tror på det just nu så kommer jag aldrig någonsin byta åsikt. Nej. Tvärtom, jag Nej, älskar att byta åsikt. Jag älskar att bli ja, övertygad om saker som inte var förut. Precis. Men är du rädd för döden då? Uh, ja, det där är intressant. Jag har börjat tänka på döden. Mm-hmm. Uh, på ett sätt som jag aldrig gjort. För. Eller nej, jag har inte börjat tänka på döden. Jag har börjat tänka på att mitt liv är ändligt. Som jag nu är medelålders. Ja. Eller hur visst är det skillnad? Ja. Usch, det är en jättehemsk förändring. Jag tycker man bara vaknat upp från den ena dagen till den andra. Och så börjar helt plötsligt så, okej, okay, jag är dödlig. Ja. Och det blev så mätbart när jag säger hmm, de saker som jag skulle vilja uträtta i mitt liv ja. jag, inte bara, det är inte så att jag kommer inte bara hinna med alla dem på de Nej. år jag har kvar eh, och på ett väldigt mätbart sätt jag, säger, jag kommer förmodligen inte hinna läsa alla böcker av min bokhylla innan jag dör det, det blir väldigt tydligt men ja, det är till och med sådär även om jag bara prioriterar ner till så här, men de främsta grejerna, jag kommer inte hinna dem heller för det finns, Nej. det är också att vi lever i en tillvaro idag som är så tillgänglig det går att göra allting. Om, ja, om jag vill... Eh, jag höll på att säga paddla kajak i period. Just det kanske inte går att göra. Jag vet inte hur det är med vatten. <laughs> till och med. Men, nej, men i princip allt går att göra om man verkligen vill. Ja. Eh, och då finns det ju så mycket man vill. Och då... Vet, och, så är det, ja, och det är lång tid där i skoltiden ja. och så som man inte gjorde allt vad man ville. Nej, men jag tror då hade man inte resurserna alltså, mentalt kanske nej, heller. Nej, precis. Att, eh. Eller någonting. Så det känns som att man det nu, gör det en nu. saker nu. Ja. Eller hur? Ja. Så att, nej, så att döden som koncept är ingenting som skrämmer mig. Men, men jag tycker det är väldigt tråkigt att mitt liv är så kort. Mm. Ja, eller hur? Det tycker jag också. Gärna 50-100 år till med hälsan i behåll. Liksom. Ja. Eller hur? Så känner jag också. Det var som nu i Hjälpbörskrasch jag pratade med mamma. Hon så sa hon så här, hjälp, jag kanske måste sälja mina... Så sa jag så här, men sitt lugn i båten. Låt det ta tid ja. liksom. Men hon bara, jag kanske inte lever. Nej, ja, nej men exakt. Jag, nej, ja. nej, just det, det kanske hon inte gör. Ja. Jag har haft en diskussion med nej. min mamma också. När man så där, de inser att men det är inget jag planerar för någonting som är tio år framöver. Och tio nej. år är ju... 
det är ju så snabbt. Oh, nej, ja. oh, gud. Ja, nej, det här, det är, någon får komma och hjälpa oss. Ja, men, men jag tror att en lösning i det är väl också att det här att att ta tillvara på nuet mycket mer och, ja. och, och, och egentligen är vi kanske så att om, om jag lyckas vara lycklig i nuet då är det skitsamma den här kajakningen i Peru eller inte. Om den blir av eller inte. Det, det är inte det viktiga. Det viktiga det är hur jag mår var Nej. jag befinner mig. Ja, men jag vet. Men det är inte lätt heller att må bra hela Nej, tiden, det kan ju bli ett krav Nej. också. Nu ska ja. vara lyckliga. Ja, ja, nu ska vi sova ja, gott. Just det. <laughs> ja, men apropå sova mm. gott så har ju du skrivit en bok om återhämtning. Ja, jag tillsammans med en kvinna som heter Katarina Enblad. Precis, mm. ja. Eh, reload. reload. Ja. ja, berätta om den. Jo, men vi, både Katarina och jag upplevde... Katarina... Eh, var chefredaktör till din chef. Hon har skrivit mycket för topphälsa. Så hon har skrivit ja, väldigt konstiga sidan. Och både hon och jag kände att det var någonting skevt med den liksom stressdiskussion som vi upplevde fördes. Därför att vad vi kunde se så var liksom majoriteten av det som publicerades det handlade om att det är farligt att stressa. Du ska inte stressa och du måste göra mindre. Du måste lugna ner dig. Här är en mindfulnessövning. Och både Katarina och jag har väldigt aktiva liv. Vi har väldigt mycket på vår agenda. Men ingen av oss känner att vi vill göra mindre. Vi vill göra alla de här sakerna som vi har på vår lista. Det är till och med saker vi har valt själva. Ingen har ålagt oss det här. Vad vi vill är att ha orken och kraften att, att klara av det. Och också ha roligt under tiden. Och vi var övertygade om att det måste gå. Så då tänkte vi, men vad händer om vi inte har fokuset på stress att vi ska göra mindre? Vad händer om vi har fokuset på hur får vi ork i vår vardag? Och då började vi titta liksom på all forskning som görs om återhämtning och vi intervjuade en massa psykologer och läkare och så vidare. Och fann ganska snart också att det finns en, en professor vid Karolinska va? som heter Jörn Kecklund som sa det att, att förmodligen så kommer man i framtiden inte ens prata om stressrelaterade problem. Man kommer prata om brist på återhämtning. Att fokus bör skifta nu. Det låter bra. Så vad vi gjorde var att vi... Sam- hittade liksom en, eller försök, har försökt sammanställa väldigt konkreta, effektiva och praktiska tekniker för både mental och fysisk återhämtning som vi kallar för Reload. Och varför vi har gjort ett nytt namn på det är just för att när man pratar om återhämtning då är det många som bara tänker på fysisk återhämtning. Men hjärnan är lika viktig. Och också för att få in den här praktiska dimensionen i det. Och igen förståelsen att det behöver inte ta lång tid. Gör man det regelbundet du kan använda en teknik som tar 30 sekunder. Du behöver inte sitta och meditera 20 minuter. Du får, det är Nej. jättebra. Men det är inte mm. ett måste. Hur gör man, vad är det för teknik? Då, 20 det, sekunder? Ja, igen, vi har ju en hel bok eh, med det ja, här. Precis. Eh, så ja. att, men, och, då, och orsaken också till varför vi vill ha så många tekniker som möjligt mm. var för att beroende på vem du är så kommer vissa ja. saker fungera bättre och sämre för dig förstås. Mm. Eh, men... men eh, det finns ju, apropå korta tekniker, det finns ju en väldigt effektiv sak som vi har lånat just från Mindfulness som handlar om att man, man styr om uppmärksamheten ett tag. Att hjärnan får ett singulärt fokus. Det kan vara på något inre eller det kan vara något yttre. Och, och just den här tekniken som vi kallar för att, att, att lyssna loss är någonting man kan göra medan man går från punkt A till punkt B. Och vad man gör, och, och det här kommer du väl känna igen, är ju att man bara börjar lyssna på alla ljud runt omkring sig. Och försöker att inte alls eh, fundera på var de kommer ifrån. Utan bara höra ljuden. Men hör dem i detalj. Och om man kan ge hjärnan det fokuset. Kanske så länge som tre minuter. 
då har man samtidigt i att hjärnan en otroligt välbehövlig paus från alla andra mekanismer och tankar som for omkring. Eh, och när man väl har kommit fram till det här punkt A så är man mycket, mycket mer återställd än man var innan. Och det här påverkar oss inte bara kognitivt. Det påverkar också saker som kortisolnivåer, blodtrycket. Eh, eftersom hjärnan och kroppen hänger ihop så är det väldigt svårt att få en positiv del i en av dem och inte i den andra. Mm. Ja, så att gå runt. Eh, alltså gå och lyssna. Också, men, ja. Ja, och sitta. Ja, men att börja fokusera liksom, eh, på någonting annat än sina tankar är det ju då. Exakt, det är det som är poäng. Och i det här fallet ja. ljud. Eh, för ljud mm. finns alltid runt omkring. Varför inte använda dem? Ja. Men tror du alltså att det är du är ju en, en aktiv person mm. och är det så att man har olika återhämtningstekniker för olika personligheter? Absolut. Eh, och det, det är ju så att inom de psykologer vi pratade med har vi, upptäckte vi att de använder sig gärna av tre stycken nästan karaktärsbeskrivningar. De är att det finns tre huvudsakliga strategier som vi ofta använder för att möta världen när det är lite stressat. Och en del är väldigt dominant en av de här. En del är mer jämna. Men det här att prestera är en sån strategi. Jag är ju definitivt en presterare. Sen finns det ju de som är svärtom. Det är de som vi kallar för de passiva. Och de behöver ju helt andra metoder för återhämtning än någon som presterar mycket förstås. Vad behöver de för något? Jo, men och då är det så att en passiv person kan se ut att ha ett väldigt bekvämt liv. De ligger kanske mycket på soffan, man går på spa eller, eller vad det nu är. Mm. Men det är väldigt obagligt att vara i det här. Därför att orsaken till att man inte gör någonting det är ofta att man har så mycket att göra och det är så det som man så mycket och gör som man inte vet var man ska börja. Listan blir längre och längre. Mm. Det är också ofta så för de passiva personerna att det är väldigt, väldigt viktigt att saker och ting blir rätt gjort. Så man väntar på det optimala tillfället ja. när allting är förberett. N- när, ja, när planeterna <laughs> står i liksom... Ja. Um, och då blir ingenting gjort heller. Så en sån person behöver lära sig två saker. Dels att våga göra någonting eh, lite fort och slarvigt mm. istället för inte alls. Och det kan man öva på på en ganska låg nivå. Det kan handla om att när du får ett sms eller ett mejl, svara på det på en gång. Och strunta i att det blev ett stavfel eller två. Bara se hur snabbt du kan få väg det. Tävla med dig själv. Mm. För att träna hjärnan är att det var inte så farligt. Något annat som är väldigt, väldigt bra för en passiv, någon som skjuter upp saker skulle jag säga. Det är eh, en favoritteknik som jag brukar lära ut och det är att man sätter sig ner och ser man en lista på tio saker som man vet att man har utföra och små, små, små saker. Det kan vara att göra en kopp kaffe, spika upp en tavla som har stått i en månad. Liksom. Mm. Och sen har man som mål att varje dag så ska man göra en sak på den här listan och stryka den. Och skulle det vara så att, och det här är saker som är så enkla så att man kan göra dem men skulle det ändå gå en dag då man inte har gjort någonting på listan då kan man alltid skriva upp en ny sak på listan för det är också att göra någonting och då får man ge sig själv en, en liten klapp på axeln ändå och säga, ja ah, jag gjorde en sak idag för igen, genom att göra det här så tränar man gärna ganska försiktigt i att förstå att du, ja, men just det, jag är ju en sån som gör saker och ganska snart märker man att man gör liksom tre, fyra saker på listan och man är inte heller rädd för hur det kommer gå när man gör dem för man får in vanan faktum är att jag gjorde en grej med TV4 där vi hittade en tjej som var mästare på att skjuta upp grejer. Hon skötte upp så mycket så att det som hade, det hon hade överst på sin att göra lista och ingenting kunde bli gjort förrän det var gjort det var att ringa frisören och boka en tid. Det hade stått där ett halvår. Så hon hade inte gjort någonting på ett halvår. För det var det. Hon hade alltså, när jag träffade henne så var hon barfota. 
För att hon hade inte tvättat på flera månader. Och eh, att köpa, hon hade också slutat köpa nya strumpor om för högen blir för stor. Jag lärde henne det här. Och sen så, så, så skulle vi ha en avstämning liksom då och då. Och sen skulle vi se om två veckor hur det hade gått. Och hon var ganska snabb på att så här, en eller två dagar. När att stryka någonting på listan, det hände någonting. Hon började göra fyra, fem saker. Hon ganska snabbt så liksom, jag hade gjort fem, sex stycken listor. Och när vi träffades efter två veckor på frisersalongen för övrigt så var hon, alltså han, hon hade faktiskt gjort, hon visade anteckningsblocket hon hade med, med allt hon hade tänkt att hon ska göra nu. Och hur mycket hon såg fram emot att göra alla de här sakerna. Och hon var liksom ingen supermänniska. Så det, det kräver inte mycket för att Nej, vi ska sparka igång oss. Verkligen inte. Det är därför det är bra med coaching. Ja. För folk, alltså man drivs ju av att bli sedd. Tror jag människor. Ja, och att komma till någon visa upp att man faktiskt har gjort något är så mycket lättare än att göra det själv. Och också att hjärnan behöver se sig själv. Eller, eller, ja. eller att vi behöver se oss själva. Titta, men jag är ju en sån här person som gör saker. Jag har mm. bevis för det. Jag har en lista av struket grejer. Jag kan se mm. att jag gör. Jag är nog en tvärtom. Jag gör ja. väldigt mycket grejer. Jag måste, vad ska jag ha för återhämtning nu då? Eh, ja, men då kan du ju till exempel... <coughs> eh, Någonting som är väldigt vanligt när man gör mycket saker eh, det är att det första man gör för att frigöra tid för sig själv det är att man stryker allt som man har tänkt man ska göra bara för att det är kul. Problemet är att om det finns någonting som återhämtar oss väl så är det ju att eh, njuta positiva upplevelser. Så vi börjar ta bort det som alltså skulle kunna ge oss återhämtning. Så man behöver lägga in tid i kalendern för det som bara är kul. Och inte skämmas över det. Man får se det som att det här om man är presterare, då vill man gärna att saker och ting ska vara resultatinriktat. Men då får man ja. se det som att det här kommer ge mig produktivitet och kreativitet som man inte skulle få. Mm. Det är också jätteviktigt med pauser. Kroppen har ju som du vet en biorytm ja. som heter den ultradianska cykeln som gör att mm. vi tappar fokus ungefär en gång i timmen. Det är samma cykel vi har när vi sover. Och om vi inte ger hjärnan en liten paus då utan bara kör på det är då vi... vi Klockan två, halv tre på eftermiddagen så är jag helt kroknad efter tio koppar kaffe. Vi är färdiga. Vad man behöver göra är att man får sätta ett alarm om man inte kan göra det själv. Ja, jag, jag har blivit tvungen ja, det gör det. för jag jobbar ju ja, själv. Så jag har, för att eh, min kyropraktor säger också till mig jag måste ställa mig upp ja. och så. För det är lätt att sitta ja, i två nej, timmar. Nej, Men, en, en gång i ja. timmen, ta två timmar minuter mm. bara titta ut genom fönstret och göra något annat mm. och verkligen inte lösa problem. Om mm. det är så att man jobbar på kontor man kanske känner sig lite dum om någon kommer förbi och frågar sig vad gör du? Då kan man ljuga och säga att man löser problem. För, och ja, sen så man kommer ändå vara mer produktiv och kreativ när klockan är tre. Absolut. En timme paus ja, varje så paus timme. Paus är super, super viktig. Ja. Hm. Ja, men jag tror att eller man har, jag tycker man kan se att återhämtning har liksom blivit den nya svarta. Mm. Alltså det kanske inte har spridit sig till alla branscher. Men om man tittar i centrala Stockholm så har det ju kommit mer yoga. Mm. Det börjar öppna upp meditationscenter. Eh, det kommer en generation som inte tänker offra sig själv för jobbet. Det är en väldigt stor skillnad på en som är 40 och en som är 25. Så är det ju. Ja. Så är det ju. Och det är så härligt tycker jag. Det, jag håller med och det är jättebra. Den här trenden tycker jag att jag ser det även i andra västländer. Men igen, det finns fortfarande, speciellt kanske bland de som inte är 25, då, 
mm. ett lite så här, men yoga och meditation, det verkar ta väldigt lång tid. Alltså det finns, men ja. trö- den mentala tröskeln är ganska hög. Jo. Ja. Eh, och, då, och, då, och det är väl där vi försöker med Reload tala om att, att men börja så här då. Liksom. Du behöver ja. inte lära dig meditera 20 minuter för det är jättesvårt och jättejobbigt. Även om det är bra. Ja. Eh, eller man kanske inte har tid att gå på yoga en gång i, i, i veckan. Men man behöver inte. Men, men det, som du säger, det är superbra att medvetenheten om det här ökar. Medvetenheten. Och, också, ja. och det gör ju också att det är mer okej. Okay. Jag vill att vi ska komma dit där det där det är oansvarigt på jobbet att inte ta återhämtning och där vi har liksom strukturer i samhället och på företagen som möjliggör för oss och också där vi kanske förväntar oss att återhämta sig. För vi kan ju sitta och prata om det hur mycket som helst. Men någon som lyssnar kanske har ett jobb där bara, ja men jag har jag, på min arbetsplats, jag är lärare. Jag har så här mycket mm. att göra. Det finns inte en sekund. Faktum är att de som har verkligen fysiskt slitit i Katarina och mig när vi började prata om, om det här ämnet det är just lärare. Ja, och, då, och då är det ju då är det en annan problematik. Då är det en samhällsproblematik där vi måste förändra vissa stora strukturer. Det här fallet ja, skolvärlden. Och där är inte vi, vi är inte en debatt i det inlägget. Nej. Um. Nej, men det är mycket som måste förändras i skolan. Uh, och det är ju ett, ett, ett helt ämne ja. i sig. Ja, för både ba- jag har varit och och just mediterat i skolan. Och wow. det var läraren. Hon, hon sa så här, här kommer Caroline, hon ska yoga. För hon visste inte ens skillnaden. Nej, nej, nej. nej ja, jag var va? Här finns det. <laughs> ja, <just det. laughs> ja, men eh, ja, att ge dem ett nya verktyg. Det, skulle, det är något jag sku, verkligen skulle vilja. Men det är inte lätt för det är, som du säger ett strukturproblem mm. och vi pratade med en lärare som säger ja, vi är inte ens ett lärarrum längre. Därför att det behövdes ett klassrum till. Ah, ah, så ni fick ah. mer jobb om inte vila. Ja, ah. ah, ah, det är inte klokt. De är våra hjältar mm. egentligen. Ah. Jag måste hör- fråga också kan du läsa tankar? Eh, nej, eh, det kan jag. Eller, det beror, så här, jag använder ju den här termen med flit på två olika sätt. Eh, mm. Som mentalist på scen då, så kan jag skapa en illusion av att jag kan läsa tankar på det övernaturliga sättet. I verkligheten kan jag inte det. Jag tror inte att någon annan kan det heller. Men det är inte riktigt vad som behövs heller. För vad vi kan avläsa av varandra det är sinnesstämningar och känslor. För det mm. syns i kroppsspråk och ansiktsuttryck och så vidare. Och ofta räcker det med att avläsa det för att förstå vad någon tänker. Ja. Kanske till och med om någon ljuger. Det kan jag också, ja. <laughs> som coach Exakt, vi, vi alla ja. gör ju det. Vi vet mm. kanske bara inte om att vi gör det. Nej. Så när jag använder den termen mer i, i, i mer, liksom, i mer expertsammanhang eller, eller ja, den typen av minuter föreläser sig, då handlar det just om det. Förståelsen för vad det är vi gör och hur det fungerar och hur vi kan använda det på att bli bättre på att förstå andra människor. Mm. Spännande. Men den här återhämtningen... Mm. Varför är den så viktig? Jo, men därför att eh, det här som vi kallar för stress eh, mm. är ju inte någonting som är jättebra. Vi är byggda för att ha det. Stress är ju mm. liksom ett intensivt påslag i hela kroppen eh, av en massa kemikalier och, och grejer som händer. Och, eh, och det är liksom en ren överlevnadsmekanism och vi är byggda för att ha den. Men vi är inte byggda för att ha den konstant. När vi har den konstant och sliter den på oss och gör skada. Både kognitivt, alltså tankemässigt och kroppsligt. Den kan göra oerhört skada. Återhämtningen finns ju till för att 
just återställa kroppen och hjärnan efter de här stresspåslagen så vi kan må bra av dem när vi har dem istället. Så återhämtning utan stress är ganska värdelöst. Utan det, det kräver någonting att återhämta sig från förstås. Ja. Eh, och, och det är därför vi inte gillar riktigt det med stress är skadligt. Och bara, nej, stress är jättebra som jag var inne på innan. Stress motiverar oss, stress får oss att möta utmaningar, stress får oss att våga göra saker vi annars inte skulle våga. All form av personlig utveckling, vill man bli bra på tango, kommer att vara stress på slag, det är bra. Problemet är som sagt när det blir ett, ett, konstant, ett konstant påslag, ett konstant beteende. Har du, har du själv haft problem med stress? Jag hade ju det utan att förstå det. Och det var också en av anledningarna till att både jag och Katarina, vi har ju varit där och nosat på väggen. Och, och eh, fått uppleva hur viktigt det är och också hur illa det kan gå. Och i mm. mitt fall så var, det, så var det så lurigt därför att jag, jag tänker, eller tänkte väl då att stressa, men det är något som har med jobbet att göra. Jag förstod inte att man kunde bli stressad av även andra saker. Nej, och det här var precis innan jag började göra det jag gör idag. Jag hade inte skrivit några böcker och så vidare. Men det här kickade igång min, min förståelse om det hela. Och då var det min, jo, jag hade skrivit en bok så min, min, min karriär hade lite så här precis sparkat igång. Jag hade en extremt intensiv höst. Jag hade tv-program, jag hade böcker. Jag var ute och föreläste fem, fem städer i veckan. Liksom. Det var en, väldigt körigt. Mm. Parallellt med det så gick jag också igenom en väldigt, väldigt slitsam skilsmässa. Det var små barn inblandade. Och den skedde inte alls på det sätt som jag hade önskat att det skulle ske. Men jag tänkte ju att jag bara, ja, ja men det är bara att hantera. Liksom. Nu kör vi på. Och så en dag och så inser jag att jag är i mitt kök och vandrar maniskt fram och tillbaka. Liksom bara i köket bara går fram och tillbaka och hyperventilerar. Och jag inser också att jag har gjort det här ett tag. Det är som att jag kommer på att jag kliver in i kroppen först efter några minuter. Hur länge har jag hållit på med det här? Ingen aning. Och, och jag kunde inte liksom avbryta det här maniska beteendet. Och det, det stack som man nålar hela huden och, och hjärtat slog så hårt så jag tänkte att jag håller på att få en hjärtattack. Jag får en hjärtattack. Eh, och nu var det inte det. Eh, men det var en panikångestattack. Därför att jag hade till slut liksom blivit överväldigad och kollapsad av de enorma stressnivåer som jag hade i alla aspekter i min tillvaro. Då. För var det inte det privata så var det jobbet. Mm. Och eh, som tur var när jag förstod att det var det som höll på att hända att det här är panikångest så eh, vad jag gjorde då var att jag distanserade mig från det. Så att istället för att ha liksom panik över att jag har panik så försökte jag liksom tänka på, okej, okay, vad är det jag känner i kroppen? Ja, det känns så här i huden. Ja, brukar det känna så jämnt? Nej, men då, då kommer det här nog gå över om ett tag. Den här paniken jag upplever, det är inte mitt normala tillstånd. Jag kan inte förstå det känslomässigt nu, för jag känner panik. Men rationellt kan jag förstå att jag kommer inte vara där hela tiden. Så att jag försökte liksom plocka mig bort lite från upplevelsen tills den var över. Och jag tror att hade jag inte gjort det då hade det kunnat gå riktigt, riktigt illa. Nej, då föder man panikångest. Ja, panikångest, ja. det är ju för mycket tankar som sätter sig i kroppen. Så då Exakt. kunde du Så känslan var ju fortfarande vidrig, men distansen gjorde ja. att jag kunde liksom hantera det. Hur länge höll det här på? Ingen aning i tid. Jag vet Nej. inte. Men, men, men efterspelet blev det var, var ju att jag fick ju ett akut behov och förståelse också för att jag måste ta reda på mer. Dels jag måste vara mer försiktig själv. Ja. Jag måste också ta reda på vad var det som hände och varför. Och vad kan jag göra mm. för att det aldrig ska bli så igen. Ja. 
Och, och det var det då liksom boken... Ja, då förstår jag ännu mer varför du vill skriva boken. Ja, men sen har jag faktiskt... Och det här var... Ska jag säga, Reload kom ju 2019. Och det här var alltså 2007. Så det var 12 ja, år emellan. Men, ja, ja. Men, men jag tror att vad som föddes där var väl också en... Jag hade, jag hade så mycket annat jag ville berätta först. Så att eh, mm. återigen blev det att jag behöver ta reda på det här för mig. Så att jag använde mm. lite hemmasnickrade tekniker under många år för att hantera stress och så vidare. Mm. Och det var kanske inte förrän jag och Katarina började prata om då vi började på riktigt titta på forskningen. Som jag insåg mm. att oj, väldigt mycket av det jag har hållit på med och som jag har lärt ut i andra sammanhang handlar ju faktiskt också om fysisk och mental återhämtning. Precis, ja. Hur kom du att, eh, vi ska snart avsluta, men hur kom du sig att eh, du hamnade i det här med att du är i tv och dina böcker? Och, ja. Vad var, hur startade alltså, det egentligen? Det, jag vet inte om jag är rätt person att svara på. Det startade med att, det, det som jag sa förut att jag kom på i vuxen ålder att jag skulle bli mentalist och att jag skulle använda ja. det jag kunde till att underhålla egentligen bara. Mm. Och då satte jag upp en liten föreställning Eh, på en liten teater väldigt anspråkslöst eh, och, och det liksom det blev ganska stort ganska snabbt eh, och, och då och så satt jag i radio någon dag och tankeläste med Ert Filking och då efter det så det var mitt första så här rikstäckande radioprogram och efter det hade varit i det på väg därifrån så var det telefonen ringa Vad hette det radioprogram? Eh, jag tror att det var Riks-FM eller något sånt ah, ja. ah. Eh, Jag kan ha fel i det men, men eh, och det här var då just 2000. Det här var 2004 var det faktiskt redan. Mm. Och då tänkte jag så här, ha nu kommer företagsjobben. Nu ska jag liksom bli tanketrollkaren här på företagsgiggen. Men det var inte riktigt det. Utan det var företag som ringde och sa att hej vi har dig på radio. Vi skulle gärna vilja att du kommer och föreläste om omedveten kommunikation. Och det var naivt nog första gången som jag förstod att andra människor också var intresserade på riktigt. Jag trodde att det bara var jag som inte kunde att jag hade tagit reda på allt det för mig. Mm. Och sen insåg jag, ha så ni vet inte heller. Nej men vet ni, jag vet nu så jag kan berätta. Så 2005 började jag föreläsa. Och ganska snabbt så blev det liksom, ja men du har så mycket att berätta, kan du inte skriva en bok? Ja, vill ni veta så mycket? Och så satt jag skrev den här boken 2006 och samtidigt känner jag, men vad hände med underhållningsbiten nu? Jag skrev, då skrev jag ihop en idé till en tv-serie också. Så och så 2006 så skickade jag hur gör man nu? Jag visste ingenting om botvärlden ja så googlade jag lite hittade fyra förlag som verkade ut den typen av böcker jag var intresserad av, skickade till de fyra och så skickade jag runt mitt tv-förslag till en massa tv-kanal och produktionsbolag som jag bara hittade på nätet ja, men jag, det är kanske så här man gör, jag vet inte och eh, boken landade på ett förlag tv-serien landade hos SVT och sen ett år senare så dök båda upp jag tror att det kanske är en kombination Det så tror jag att det är ett ämne som fler människor än jag bevisligen är intresserade av. Det fanns något kittlande i, i ämnet. Men jag tror ja. faktiskt också att jag, min första bok då som allt det här handlar om konsten att läsa tankar, den handlar ju väldigt mycket om hur vi använder förståelsen om, om varandra till att bli bra på att kommunicera till att ha bra samarbeten. Och jag använde ju de metoderna konsekvent i alla möten jag hade. Så jag tror på riktigt att en av anledningarna till att det här åtminstone är att någon började lyssna på mig var för att jag själv använde mig av det som stod i böckerna och det funkar faktiskt. Gud vad spännande. Ja, det är ju jätteintressant. För du har jobbat som på ma- med marknadsföring också. Det har jag gjort. Jag har ingen ja. utbildning inom det. Men, men, nej. nej, 
Det behöver man, kan man inte. In och information och sen. Ja, ja, men lite så. Ja. <laughs> lite så. Man kan vara självlärd. Ja. Det gör inget. <laughs> men vilken spännande resa. Ja. Och vad kul. Och om eh, de som lyssnar vill... Eh, hitta din bok, var, var tar de vägen då? Ja, idag så föredrar ju många att, eh, att lyssna på böcker och all, mm. jag har läst in alla mina böcker, jag har skrivit tolv böcker nu mm. eh, alla de finns inlästa av mig på mm. alla de här kanalerna där man kan hitta det, om det är Storytel okay. och Bokbit eller så mm. eh, jag tycker man ska läsa böcker med ögonen eh, och det är kanske framförallt för att mina böcker innehåller så mycket information så att man kan behöva gå fram och tillbaka ja. men då, alla sorterade bokhandlare ska ju ha dem de här lite mm. äldre böckerna, då kanske man behöver beställa dem på nätet. Eller så går man in hos sin favoritbokhandel och säger Hej, ta hem den här åt mig. Eller det är hur? inte konstigt än så. Ja. Man kan googla mig, mitt namn. Då, och man, min hemsida är henrikfixius.se. Där finns alla böcker. Där finns också information om mina övriga produkter om något av det är intressant. Mm. Ja, men vad... Gud vad spännande. Ja, eh, det tycker jag de verkligen ska ja. göra. För återhämtningen är ja, det nya svarta, tror jag. Det är det. Och just det. Och Reload kom ju, inser jag nu, i pocket i juli. Så det är perfekt Aha, att ha i fickan under sommaren här. Ja, ja eller hur? Ja. Tack snälla för att du kom Tack hit. Tack för att du kom hit. Superintressant att höra dina tankar. Och jag tror att det är många som blir hjälpta. Och kan ta reda på ja. mer. Mm. Mm. Läs allt ni hittar. Ja, eller hur? <laughs> Tack. Tack så mycket. Tack alla ni som lyssnar. Tack Johanna Merske för all hjälp med podden. Och för er som vill läsa mer om mig, följ mig på Instagram, Caroline Norbelli Coaching. Och dessutom ska jag börja blogga nu för Kurera. Och då kommer jag blogga som prestationsbloggen där jag skriver om mina tankar kring stress och livet. Så följ mig där och annars får ni ha en så bra vecka som det bara går. Och nästa vecka så har jag tänkt i alla fall att det ska bli ett eget avsnitt. Jag vet att jag sa det sist och jag får mycket förfrågningar om det just. Att jag ska prata själv utan att ha en gäst. Så ja, jag ska försöka få till det. Annars kommer det så fort som det bara går. Tack igen för att du lyssnar. Hej då! 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.